2: be 大家好，欢迎收听《偶然误差》。《偶然误差》是一档以名词解释为起点的播客。我会根据当下流行或者我觉得好玩的词进行一番解释。呃，今天这个词叫做 NASA Punk， 大家也许能够从这个词的构成形式上看出来。啊，比如说什么什么 Punk， 什么什么 Core， 都是一种特定文化的审美取向构成的一个概念。呃，既然讲到了 NASA 这个词，那就多少和比如说宇航或者是航空航天事业以及科幻相关。所以讲到科幻了，我今天也非常荣幸的。请到了一位嘉宾，丁丁虫老师，跟大家打个招呼吧。啊、呃，大
1: 家好，我是丁丁虫，非常高兴能够在这个栏目里面和大家来聊一聊
2: 科幻的东西。最开始认识丁丁虫老师，我单方面认识啊，就是因为《<笑>最不难》这部作品，丁丁虫老师是做了。翻译，而且丁丁峰老师不久也会有新的翻译的小林泰山的著作要上市，是吧
1: ？呃，对的，今年是小林泰山的大年，好多他的作品上市
2: 。啊、呃，首先还是要解释一下这个词 “NASA Punk” 到底是什么。这个词的提出其实是和一个游戏强绑定的。如果大家关注游戏文化方面的新闻的话，应该知道期待了很多年的一款游戏叫做《星空》，在这个月月初的时候正式。呃，公开了，就是每一年都会有新的预告释出，然后很多人，比如说一些 UP 主啊，都会对这个预告片里边出现的元素和，比如说陶德这个人他提出了什么新的东西，做很多很多详细的补充和说明。呃 ，NASA Punk 也是，是星空这个制作团队，包括首席的艺术设计师，也包括首席的动画师，也包括陶德，在去年的时候。他们提出了一个概念，简单来说，他们在创造这款游戏的美学的时候，他们认为 “NASA Punk” 这个词更贴近于他们想要的那种感觉。这种感觉是什么呢？是更贴近现实的科幻宇宙。有一句话原话是这么说的，就是你可以从当前的太空技术，比如说画一条线，呃、对我来说有点像推想小说的那种感觉。就是这条线是真实的，就是我们的技术力到这儿了，但是这条线可能分出来了一个分支，或者是推断出来了一个分支。那这个分支不是真实的，它是科幻的，但是它看起来可行和可信。这是他们对 NASA Punk 的这个词的一个解释。当然，对我来说，这很大程度上也掺杂着宣传或者是营销方面的一种手段吧。然后 ，NASA Punk 可能。会有一些总结的标准，或者是必须要沿用的设定，我们一会儿会详细的讨论到。我想先问丁丁春老师，你第一次看到这个词的时候，您认为这个词在说什么？呃，第一次看啊，第
1: 一次看，因为我英语其实很差的，我就说日语比较稍微好一点，英语很差的，所以我第一眼看到这个 NASA Punk， 第一感觉这什么奇怪的东西，从来没见过。当<笑>然后来那个那个仔细一看哦，发现它是 NASA 和朋克两个东西凑起来的。我说哦，朋克这个东西我熟一点，对吧？因为那个科幻小说里面很多的有这种朋克，机那个赛博朋克呀、蒸汽朋克呀，都是都是类似的造词。所以 NASA 朋克这个这个词拆开来之后，基本上就大概能理解了。它首先跟 NASA 有关的这种这种人类探索星空的这样子的一个。带有科幻色彩的这样一种概念在里面，也就是从我们现在的这种技术分出来的一个，呃，按科幻的说法叫架空架空的分支嘛。嗯、我们说那个赛博朋克其实也有点类似，然后蒸汽朋克就更不用说了，它实际上是从蒸汽机的这条技术线、嗯。就直接拉出来了一条跟我们现在这种电子的、跟信息的这条基础线完全不同的一个架空的现实。纳萨朋克的话，应该也就是这种对于现在的这种人类还固守在地球上面，还很很难去走到外太空的这样一种现实的一个反动，有有点不满的情绪在里面。我个人感觉哈，就是之所以会提这个词，是不是就是在。在意思是说，你们现在这个人类太弱了。我记得当年就是苏联那个人造卫星，人造卫星刚发射出去的时候，就是一群人在那边预测说，五十年后我们的人类会遍布整个，至少遍布太阳系吧、嗯。这个大家都觉得应该是没有问题的，包括那个美国登上月球之后，大家都觉得七十年代都已经上月球了，那再给我们个十年二十年的，这不是你去个火星很简单的，对吧？对，哪知道哪知道到现在我还没有上火星。我我觉得看到这个词吧一，一方面我是能理解它的要表达的意思，另一方面我觉得它可能还隐藏了一种。这个觉得我们现在的人实在是在太空方面的这个进展太迟缓了的这样的一种感觉，有点恨铁不成钢的这个意思在里面
2: 。对，您说的这个特别有意思，让我想到了是，也是今年今年比较热门的一个游戏叫做《原子之心》。嗯嗯嗯。然后这款游戏它的。可以说是设计美学吧，它其实也是架空的，嗯、就是讲前苏联，如果他们能够保持着势头，发展到全球最顶尖的科技，他们的未来会是什么样子的？也是从一个游戏产生了一个词，叫做原子朋克、嗯。就像刚才您说的，所谓朋克，其实对我来说就是一个审美。封闭或者夸张到了一定程度，就好像一个培养皿来说，就这个培养皿只养成这一个文化，到最后可能会产生出一个一种单一繁荣的状态。嗯，呃，您说的那种恨铁不成钢的感觉，就有点像是，呃，贝塞斯达，就是他们做星空游戏的这一波人，他们可能经历过了 NASA 最辉煌的那个时代，或者他们小时候看电视可能看过二战后期五十到七十年代。就是 NASA 可能最辉煌的、最繁荣的那个时代嘛，发射了载人火箭，然后登月成功的那个时期，他们可能经历过，所以他们提到 NASA、嗯、或者提到 NASA Punk， 就哦，不约而同的知道了我们要什么美学，这可能是他们内部都会有的一种这个词有点用烂，有点情怀的感觉。嗯，就就一帮老宅男的情怀。<笑><笑>对对对，是这种感觉。<笑>我们刚才各自发表了一下对这个词本身的一点感觉。接下来，我们就要对这个词它的一些标准来做一点延伸的探讨啊 ，NASA Punk。当然，这个词提出不仅仅是一种啊感觉上的提出，他们其实还遵循了一定的标准。首先，第一个最重要的标准，就像我们刚才说的，它是从一条线分支出来的一种推想。那这条线，它就必须要依靠着当下或者是所描述的那个时代的技术力，也就是载人航天器，它必须要遵循的一些标准。这些标准包括了，比如说模块化的设计，比如说这个飞行器上有载人舱，可能还会有，比如说动力舱和电力系统，它们都是按照模块化的方式组合起来的。而模块化的组合也是《星空》这个游戏，呃，在飞行器的。养成吧，或者是模拟的这个玩法上最重要的特征就是你可以组合你的飞行器，然后这是第一个第一点，就是模块化的设计。第二点，也就是一种探索精神。这种探索精神可能有点抽象，我们可以一会儿聊一聊我们各自认为的这种探索精神是什么。但是对于星空的制作组来说，我好像还记得，反正我跟丁丁虫老师在聊这期的之前，我们都做了一个互通有无嘛，就是、说哎，最近这个游戏很火，我们玩了没有？发现我们都没有玩都没玩因为我们都在玩<笑>因为我们都沉迷《博德之门三》，但是我还是<笑><笑>我还是看了我喜欢的播主，然后他们在播这个游戏，看了几个小时。呃，我记得有一个队员的，就是游戏当中的一个 NPC 有一句话。我觉得说的特别好，或者是可以点名这个探索精神，他们是先驱者那种角色，先锋队员的那种角色。他说：“没有我们，宇宙就是一个关了灯的房间。”我觉得这句话很形象的形容了，呃，陶德或者说他们认为的 NASA Punk 的那种探索精神是什么？要用自己人类这个有限的生命体去探索无限的宇宙的这么一种冲劲儿。OK， 我刚才提到了两个标准，嗯、我们可以慢慢来聊一聊，都是什么，以及想到了哪些相关的作品。呃，其实前面我
1: 们就是就是互通有无的时候也聊过嘛，那个、嗯、呃，我没玩星空，但是我在玩那个无人深空这个、游戏，也玩了很长时间，将近100个小时了都，都、嗯、是一,一玩玩通宵的。呃，你刚才介绍到那个星空的飞行器，它可以去。也也是模块化的，也可以把它设计成自己想要的这种。我不知道它跟那个无人升空里面的那个飞行器的设计是类似还是还是有区别，因为我我完全没有看过星空的，包括包括所谓云游戏，无人升空的那个飞行器的，它也是模块化的概念，但是它做的就比较简单，它实际上就是一个就相当于一个预定的飞行器，它有。呃，比如说上面有十个格子，然后每个格子你可以把它就是设计成是用作武器的，还是用作储存的，还是用作动力的等等的这种，它也有点模块化的概念在里面。但是，就是作为游戏者来说，作为玩家来说，能操控的地方其实还是相对比较少。我我说这个东西的话，因为我想到的是有一些游戏，比如说前段时间很火的那个要塞。我可以自己搭这个工程器、工程车，然后你要就是你要是工程学非常非常厉害的这种大牛，我甚至可以搭一个变形金刚出来。我看到他们有这个很很厉害的那个，就是就是用这种传动杆呀、齿轮呀、啊。各种零件啊，最后就直接搭出一个变形金刚，还有搭那个飞机的哦
2: ，就是 Pro 版的塞尔达王国之类的感觉。<笑>对,对对
1: 对对对，有点这个概念在里面。他就给你最基础的这个原材料，嗯，对吧？他其实就是给你最基础的原材料，然后你自己发挥想象力，你愿意搞成什么样就搞成什么样
2: 。您说根据原材料来建造一个飞行器或者是一个符合工程学意义上的一个东西，我觉得有一个游戏。好像更符合 NASA Punk 这个概念，就是坎巴拉航空计划，好、oh, 像、oh, oh. 叫这个。你去完成一个飞行器，当然你会遇到很多挫折。比如说，我看很多博主，就是他们造不出来一个可飞升空的一个飞行器，或、哎、者你说的是我吗？<笑>
1: <笑><笑>我玩过那个，我玩过那个，但是我飞起来了哈，我飞起来了，但是降不下来。<笑>我我飞飞几次，我摔几次，所以后来我也没玩了。看别人玩
2: 这个游戏里边有着比较基础的一些理念，比如说我通过这个游戏我知道了整流罩，嗯，是什么、嗯？大家可能会看一些我国的载人航天飞行，它升空之后，比如说有一个流程叫做什么整流罩分离，火箭箭体它突出的一个部分，这个突出的部分是必须的，
0: 嗯
2: ，然后如果你升空的话，你这个突出部分就有可能。比如说被气流微妙的数值影响，所以你要用一个罩子把这个突出的部分给罩，在这个突出的部分外面加了一层平滑的罩子，它有一点底层的像 NASA Punk 的一个设计理念的一个东西。嗯，
1: 对的，对的，我的理解也差不多，就是说，怎么讲呢？但但其实我觉得它这个点跟您刚才说的那个探索精神，我觉得它其实它一提两面。嗯是同一个精神的两种不同表现，或者说就，就就是不要自我设限。嗯，我们作为人类也好，作为一个个体也好，我不会给自己设一个限制，说我的地盘，我所能走的区域只有这么大，或者我所能做的事情只有这么点，或者我所能用的材料，我所能呃用的这些模块就只有这么一点。我我不要做这样子的自我限制。我要的是我有一个自己的理想，自己的一个目标。我不管这个目标是远大不远大吧，但是我有这么一个目标，那么我就要想办法去实现它。我手边有什么材料，我都能把这些材料所有的都给用起
2: 来。嗯，其实这个技术特点可以完全的归结到一个一个设计理念或者一种主义，叫做功能主义。嗯，就是功能主义可能说的就是最实用的东西。如果我们要了一个桌子，我们不要这个桌子它有什么花纹呃，它的材质是什么样子？桌子就是提供了一个平面，嗯，那椅子其实就提供了一个身体的支撑，它其实就是追求最实用的那个功能。所以 ，NASA Punk 里边的那个技术其实就是提供了最接地的一个作用。其实说起 NASA Punk 关于飞行器这个元素，呃，我就不得不提一个强相关的，我也认为是非常具有呃相关审美体系的一个作品，叫做《为了全人类》。一个美剧，简单介绍一下，好
1: ，给我剧透一下。呃，
2: 我尽量不剧透，<笑>我会把，对我不是很爱剧透的一个人。<笑>好的，好的，好的。就是我为什么会关注到这个剧呢？就是因为在《星空》正式发布之前，它有一在那个社交媒体上一直有宣发嘛。其实他们的创作团队就多次 q 到了这个剧，嗯，然后我就专门去看了这部剧，然后我觉得非常好看。这个剧。简单来说，他们故事讲的是什么呢？可以用一句话来形容他的第一集。他第一集的前十分钟就是一群美国人啊，是上世纪五六十年代的那种穿着、啊、他们抽着烟坐在那个电视机前面，然后主持人在跟他们实时,时播报着一个情况啊，就是、说大家看啊，宇航员从那个登月舱走出来了，他们现在在我们面前，他们开始说话了，然后所有人都很激动的。或抽烟，或拿酒，甚至有点紧张的看着这一幕。嗯，然后这个宇航员说的第一句话是俄语，<笑>然后，然后那个主持人实时,时播报的说、嗯：“啊，前方传来了实时,时翻译的这个话，呃，现在这个这个宇航员什么什么列夫，什么什么记，我已经记不太清了。嗯，啊、呃，这位第一位登上了月球的宇航员，他说：，呃，马列主义生活方式，呃、什么万岁，什么的。嗯”嗯就是他把登月第一人这个设定给完全的岔出去了。登月的第一人是苏联的一个宇航员，嗯，之后故事开始慢慢展开，也是一个太空竞赛的背景，也是一个美苏冷战的背景。然后美国当然气不过了，对，然后他们说总统对我们航天局发话了，我们必须要超过苏联，比如说我们先送上去第一位女宇航员，怎么怎么样的，嗯，它的设定就是五六十年代。太空冷战背景下，在 NASA 航天局里边那群人，当然这是一个架空的，这是一个科幻的。对，说起飞行器，就不得不提他们在第一季里边，他们往月球发射了好几艘飞行器，当然也是遵循着阿波罗十三、十五真实历史背景下的那个命名来发射的、嗯。我记得在第一季的最后，他们是已经在月球上建立了自己的基地，当然。苏联也在离他们不远的地方有一个月球基地。在每一次升空的时候，可能会遇到一点小的危险或者小的不确定，他们都会有比较长的篇幅去刻画，比如说航天器当中的宇航员跟地面管控那些团队的一个交流。比如说，现在入轨监视系统调整到了普通模式，什么第二级火箭分离指示灯亮起。然后他会对地面说：“好，休斯顿，情况一切良好，我们准备进入地月转移轨道入轨点对接的东西也都是，比如说我的这个点火器有没有出现状况，或者是我现在到了哪一个步骤了，我应该做什么事儿？可以说是因为这个模块化的飞行器而形成的这么一个流程，这么一套流程。呃，其中有一个情况是架一艘火箭。”本来是要执行载人航天的任务的，但是还没升空的时候，在地面产生了爆炸。产生之后，他们就开始排查嘛，然后最后排查出来的问题是，第二级火箭的什么液态氢注入排放阀门产生了金属疲劳，导致了泄漏，从而引发了爆炸。这些问题你可以说是很硬科幻的设定，嗯，这些原因又恰恰因为 NASA PUNK 这个美学的支撑，让他们每一个。故事或者是每一个戏剧性的东西都有
1: 说服力。他那个剧里面的飞行器都是很简陋的吗
2: ？对，不是我们想象中的很科幻的一体式的那种飞机，嗯、因为他们出现过发生在呃空间站的事故，就是有一个为了去换那个月球基地的人嘛，嗯、然后那个人已经在月球基地待了一百五十九天左右，然后他们需要换班，他们在。飞向空间站的时候，准备进入地月轨道的时候，然后这个飞行器出现的问题，是因为他们的一个控制电脑就是短路了，需要另一个宇航员带着只能更换的零件去更换。当然，这个过程当中也发生了点火器未能按照人工的指示，就是突然起火，所以有些人就被抛在了宇宙当中。所以可能用“简陋”这个词是有点偏颇。对我来说，那就是一个可以。能够想象得到的一种飞行器，嗯
1: ，你讲的这个，其实我想到的，倒不是科幻了，就是现实当中的。你真正在太空里面的话，我觉得可能很多时候可能也是蛮简简陋的，嗯。比如说我们应该都知道的，像空间站、国际空间站，它如果破个洞，基本上都是先拿那个胶布先给粘上的。嗯、uh, ，对，就是你手边有什么东西，我们先给先给凑合凑合一下。包括那个呃飞机不是也有这种情况嘛？有什么地方有有脱落什么的，我们先拿胶布先粘，先先粘上，反正先先熬过去这一段再说，回头我们再慢慢的去修它。然后刚才问到那个飞行器那一块的话，其实我特别想的是那个，因为你刚才介绍他第一集的那个登上月球的，他是把他设定成是一个俄俄国人，对吧？苏联人。对。其实我就特别想，就是苏联的前苏联的那个科技树，真的是点的很歪的那种感觉。<笑>我我其实我觉得啊，也就是因为 NASA 一直是持续到现在了。如果说是苏联持续到现在的话，我觉得他他叫苏维埃朋克，我觉得比拉萨朋克更更合适、更恰当。前苏联的那个美学，它真的是这种，就是我不管你三七二十一，反正我就把你搞搞得能能能上去，能能上去就行。对我特别印象深的是他那个苏联的那个金星探测器、金星的卫星，从金星一号到金星十号，应该是到金星十号吧？那个外形一个比一个怪。我看它那个“金星九号”的那个外形，跟我们所熟知的这个人造卫星的这个外形大相径庭。它一个有点像什么呀？有点像我我我觉得它看它外形跟我们那个原子弹的那个外形差不多，一个圆球，嗯、然后屁股后面跟了几个长几个尾翼那种，就是很怪。就你能看得出来，就是苏联的这些科学家，苏联的这些航航航天工程师。他们感觉那真的就是说，呃，有什么就用什么，就量大管饱的，我就给你往上堆。我对完我就我就我就扔上去，扔上去，只要不炸，只要能到目的地就是我的胜利，就这种感觉
2: 。对您这样说，我觉得特别有意思。我想到了一点是，是因为我还没有继续看这个剧，但是我觉得挺有意思的。他们之后会有更多不一样的，甚至好像还登陆了火星。总之，那个剧会发展越来越多的竞争关系。嗯，第三季的时候有一个小点，美国的航天航空团队就某一个设施的零件出现了故障。然后需要更换，这是一个很棘手但是很急迫的问题。嗯，最后有的方法是苏联的刚好多出来这么一个零件可以更换。嗯，这一点恰巧符合了 NASA Punk 里边很重要一点，就是飞行器的模块化。模块化背后还有一层含义，就是通用性、通用的、实用的，就是可更换。即使国与国之间其实也没有就是很不同的那种设计。就比如刚才丁丁虫老师说的。出现了问题，你就先解决问题。即使一块胶布，它能够解决问题也是好的。也许在设计之初，想要的最终的结果就是达成目标，而不是说，呃，我设计一个很复杂或者是很不通用的零件出来。你说的是苹果吗？<笑><笑>呃，随便给我吐槽。嗯，苹果终于换上了，换掉了它那个 Lightning 的头。<笑>对、嗯
1: ，你其实讲到这个通用性哈，我想到前几年有一个那个电影《地心引力》啊，也是通用性的吧？我记得是最后是坐中国的航天器回
2: 到的、嗯嗯、是的，是的，地球来的。提到地心引力，我们开始提到一些具体的作品了哈。我想说一点，我在做这个大纲的时候一点感受就是。当我们提出一种某一种抽象的审美而建立出来的一个概念的时候，很难讲的一点就是，那在这个概念提出之前，可能很多很多作品没往那方面想，这就造成了很难归类的一个结果。就是我们在这个概念提出之前，那这些作品可能某一部分它的脚踩在了这个概念的边上，并不是完全的依照依照着这种审美体系来做的作品，所以可能有一些。表面上难区分的一点，今天可能做 NASA Punk 这个节目，我的一点初衷吧，就是我们可能聊一聊什么是 NASA Punk， 或者是更符合 NASA Punk， 但是什么好像更符合其他的科幻类型？哎，你
1: 说的这个，我我理解你的出发点，但是怎么说呢？就是从我的角度来说的话，就是这种事情我们搞科幻的特别有经验。<笑>就是大家经常会吵，你这个东西是科幻吧？不是那个东西是科幻吧？是，<笑>对啊，经常会吵这个事情
2: ，分类学的陷阱。对的，对的。我其实我之前也列了很多作品，就比如说《地心引力》啊、呃，包括《星际探索》还有《星际穿越》这些作品，也试着自己做一些逻辑上的推理。就是 NASA Punk 其实。最重要的一点是，最开始说的它第二个特点，对于宇宙的那种探索精神。那这种探索精神，可能里边就不包含，比如说发生在空间站的，或者是发生在宇航过程当中的灾难。比如说，我们需要拯救一个困在了空间站的一个维修员。我们去拯救的这个过程是这个故事的主题，那这个拯救的故事可能就不太符合 NASA Punk 它的那种美学的初衷。我们要去用星空的，好像星空开头的一句话吧，叫做“呃呃，宇宙的奇迹在于我们的丈量”。比如说，其实我还想到一部电影，我想到这部电影的时候，是因为有有一个人提，在一个呃关于 NASA Punk 的一个讨论当中提出来自己的一个观念，就是为什么没有中航朋朋克？然后我好好想一下。这个想法，然后我在想，哎，那独行月球它算不算一个中航朋克呢？还有点绕的这个这个发音。中航朋克是怎么写的？中国航空航天事业的。哦哦哦哦，中国航天朋。对中国航天朋克，朋克 OK、我想一会儿也想听听丁丁虫老师的想法。嗯嗯嗯首先提出来的 NASA 朋克。朋克，这是不是一个先占了一个词的这个命名权的这个举动？但是后来想，好像独行月球它并不符合它这种朋克的观念，就是要解决的是我们去救沈腾被困在了月球上，用这个已经落后了好长好长时间的这个航空航天技术，就是因为地球的这个污染还有大爆炸等等的原因，那这个可能就不是一个探索了，就是因为月球可能在这个故事。开端之前就已经被探索了很多年了，那月球可能对于这个故事里边就是相对已知的，嗯，或者说再直白一点，这种探索精神其实旨在的是探索外星生命。呃
1: ，我是觉得，我先请教一个问题啊，就是您认为的“朋克”这个词，它所代表的到底是一种技术路线，还是一种价值观
2: ？我觉得是一种价值观
1: 。如果把它定义成是一种价值观的话，我觉得其实中国是有的。嗯，像《流浪地球》，特别《流浪地球二》，它的忠实的价值观体现的是非常明显的，它的集体主义。他的自我牺牲精神，嗯，他《流浪地球二》出来的时候，不是也有很多人在说他是打破了好莱坞大片的这种传统的范式，他是展现了中国自己的这种价值观的取向、价值观的特点。但同样，它也是一个非常好看的影片，嗯。所以我说，如果如果是把朋克定义成这样子的一个价值观取向的话，其实我觉得，呃，包括《流浪地球》，包括《三体》。其实就是大流创造的这么一个所谓“大流宇宙”、“三体宇宙”，对，它其实里面是就非常明显的有有有一个很很很有中国特色的一个价值观的主旋律在在里面、嗯。从这个角度来说的话，其实你说中航朋克，我觉得有点勉强，因为毕竟中国的呃航天，大然现现在也做出了非常非常杰出的成绩，但是至少在科幻领域的话，我们还没有一个能够跟。嗯、呃，美国的这种科幻的航天作品相媲美的这么庞大的作品群，但是，呃，单从这种世界观的塑造、价值观的塑造来说，至少刘慈欣的作品，我觉得他已经达到了这样的一个程度。所以从这个角度说，不去说中航朋克，但称之为三体朋克，或者称之为大流宇宙朋克，我觉得还是是完全可以提这个概念。对
2: 我非常认同您这个观点，就是如果我们。呃，比较浅薄的以 NASA 朋克这个视角去看待这些作品的话，那肯定不归属于 NASA 朋克这个限定的范围内。但是，如果我们单拎出来以朋克这个词缀定义某一种呃类型作品的话，我觉得大刘的作品完全符合，就是刚才像丁丁春老师说的那样的一个价值观体系。因为我想提到的一个作品是大刘的一个短片，叫做《招文道》。嗯，我非常喜欢这部作品，而这部作品它其实对我来说更像是一个软科幻。就如果
1: 你你你,你这个词一说的有点，大家又感觉 ，OK， 那我就不<笑>不重点不放在这个词上面，别别别别
2: 别，它阐述的重点更在于一种精神，这个精神也许可以从这个词，就是这个题目。来延伸，就是如果你有一天获得了你毕生所要追求的那个问题的答案的话，那你认为你的意义是否可以在今天就结束？然后《招文道》里边讲的就是这么一个故事：外星人叫排险者来到地球了，他拥有宇宙的无限的终极的知识，然后他会在一个像是步道一样的，在一个地点，然后安排。呃，一波又一波的人，比如说这波是古生物学家去回答他们的问题，然后这波是物理学家去回答他们的问题。这个作品对我来说很浪漫，甚至很朋克的一点就是里面有一个情节，那个外星人叫排险者嘛，然后他来到地球之后，他说排险者他们这个责任就是，如果观察到了某一个星球或者是某一个文明到达了好像叫创世能量级的一个级别了。就是威胁宇宙其他文明的一个级别的阶段了，他们就要来到这个星球上，呃，毁灭这个星球。所以他们在那天来到嗯地球的时候，作为一个主人公，主人公是、呃、世界顶尖的物理学家，他代表了地球的物理学，就发问了，他说：“为什么是现在？就是为什么是你今天来到了地球？是不是我们研究出来了什么，让你们预警了？”然后排险者说：“其实不是现在，是好像叫更新世末期，就是三十七万年前，我们放置在地球的一个预警系统捕捉到了一个影像，只不过这个影像传送到我们那儿才是好像昨天的事儿，就是我们到这儿其实花了很长的时间。”那个主人公就问：“那这个影像是什么呢？”然后这个排险者就给他们看这个影像，这个影像就是。三十七万年前，非洲大陆上的一个人，他在仰望星空，就这么一个影像。我觉得这个点非常浪漫，也非常击中我。对于大刘来说，或者是他笔下的排险者来说，只要人类这个生命开始仰望星空了，他们就具有了所谓的危险性，已经拥有了某种精神。这种精神就是不断探索，然后这种不断探索的力量。可能才是真正让他们恐怖的、嗯。我觉得它完全可以称之为某种大流宇宙朋克。呃 ，NASA Punk 这个词，我刚才看刚看到的时候，我其实有一个疑问：为什么不叫比如说 a s t r o Punk， 就是宇航朋克、嗯？所以我觉得它其实指在的，其实确实是一个很具体的时间段，就是指冷战时期的背景下太空竞赛当中 NASA 的那种精神，包含着每一次。载人火箭升空时伴有的那种危险性，就是每一次实验都是不完美的。比如说，真实的历史当中，阿波罗它确实产生了两次的事故，有一次还没升空的时候就发生了事故，然后宇航员也在其中，就是也呃牺牲了。呃，而且这个时期的《指代》也有一个很有趣的元素的呃运用，为了全人类那个剧嘛，就是他们请来一个声优。可以说是声优吧，就是声音演员，让他去扮演肯尼迪。<笑>就是在这个剧当中，有有一艘火箭还没升空的时候，就在地面爆炸了。除了当中的宇航员丧生，还有就是一些呃研究团队，其实也都在周围，就是也丧生火海了。这个剧就突然插播了很多那种像 PPT 一样那种幻灯片。那些幻灯片都是肯尼迪在打电话的那种照片，然后有一个声音就在说，有没有救援的可能？有没有可能跟苏联有关？然后他还发发了火，就说，哎，你们航天局都是一群无能之辈吗？我现在还要对付里根这个大麻烦，然后你们就别再给我找事儿了，什么什么什么的。
1: There, well, sir, it's uh, we're going over everything leading up to Apollo 24's booster ignition, and it seems like the replacement computer may have mistakenly thought the ship was still in its first,
2: rather,、uh, initial orbit and booted up for. Is he connected to the Soviets? Sabotage?、
1: Orbit? I, I, I'm not saying that necessarily, sir. But what、well, I... the goddamn hell are you saying, Harold? Well, it, it, it's complicated.
2: NASA Punk 这个词的构成里边，除了我们刚才说的，它具有呃强架空性，然后也包含着很多真实的元素的介入吧。我想到了是另外一个作品，叫做那个超时空接触。呃
1: ，卡尔萨根的原著是对对对
2: 对对，那个电影是个好莱坞大片，呃，比较老一个电影。我看的是小说，他那个故事讲的，如果我没记错的话，就是作为主人公的那个女科学家，她毕生的追求就是去捕捉到外星生命体的信号嘛。然后她有一天接收到了来自织女星的一个讯号，她接收到的那那当天，那个电影里边，我记得有一个比较印象深刻的桥段，就是。克林顿总统，然后开开了记者会，开始回答。哦，我们今天确实接收到了一个什么来自外太空的一个回传的讯号。我们还要根据我们的科学研究的团队对它进一步分析等等。这个电影里边也呈现了这一幕，可能这也是一个符合 NASA PUNK 定义的一个作品。呃，丁丁虫老师有想到一些掺杂着真实的。一些设定的一些科幻作品吗？其实掺杂真实
1: 的话，我想到的第一个是《火星救援》。嗯，但那个呢，按照你刚才的那个定义来说呢，因为它这个，它它都是围绕着叫救这个倒霉蛋的生物学家去的。<笑>整个作品的主旨的话，你说把它定义成这个纳萨朋克吧，可能有点偏。嗯，但是整个故事的。过程我觉得其实还是跟这个有点像的，就是就是反正我我我想办法活下去，我不管什么东西，我能拿来用我就先用着，有这么一种感觉。另外一个呢，就是《火星救援》这个小说问世的时候，其实科幻圈也争论过，有有一点小争论，就是说这个东西它到底算不算是科幻？嗯。因为它里面的那个技术动画全都是现实的东西，嗯，基本上没有超越现实的这种未来科技在里面，全都是我们今天能实现的。嗯，种土豆对，种土豆<笑>你包括你飞到火星，包括你去在上面维持一个人的生存，按按今天的呃技术来说，都是可以做到的。它在火星上面遇到那么多困难，然后它去挖那些旧卫星的电池。去自救的所有的这些东西，其实都是我们讲，其实都是高中课程的知识<笑>。可能最后面那种要计算这个飞行机轨道啊那些的话，可能有点超纲，毕竟还要用到超算。但是它在火星上面生活的这些技术，就完全没有超出我们现有的技术水平。它只是走了一个不同的技术方向而已
2: 。嗯，所以对您来说，这算是科幻吗？<笑>给您挖了个坑。呃，前面
1: 这个话我其实没说完，就是我是一个泛科幻主义者，啊、就是不管什么东西，只要你觉得它是科幻，我就认你。对我来说，我的标准不是说你这个东西是科幻我就喜欢，不是科幻我就不喜欢、嗯。我的标准是你只要写得好，这个故事有趣，那么你愿意把它称科幻，那我们当然是求之不得的。至于说你说我不是科幻，我就不要跟你科幻去沾边。你像卡尔维诺。或者像其他一些人，对吧？我就不愿意被称为科幻。<笑>那这个东西，那也没办法。人各有志，只能这么感觉。但是，呃，从从严格的意义上面来说，我们说科科幻、科学幻想，你要要有科学性的幻想的东西在里面。那么你，你你纯粹只是在写现有的这些技术的话，它是不是能称之为这种有幻想的元素在里面？这个不太好说。怎么讲呢？搁置争议。呃，以故事好看为为准。嗯
2: ，您要这么说，我想呃提一个作品，呃，可能您也看过，就是《星之继承者》这部作品。嗯，我想跟您讨论讨论。我、嗯、因为我也很喜欢这部作品，尤其是第一部啊，读来特别的舒爽。对、嗯，呃，这部作品如果按照我们刚才对于 NASA Punk 这个概念的标准的。划分的话，可能不太符合，或者它的叙述的重点不在于飞行器上。好像我对我来说，它其实很符合 NASA Punk 的呃一个原因，就是因为它很符合探索精神。嗯，我在这儿简单跟大家解释一下《星之继承者》在不剧透的情况下，它的第一步在讲什么吧。它讲的是在未来的时候，我们对于月球的利用和探索。达到了某一个程度，一个计划当中，这个计划叫做太阳系的探索计划，在月球的一个洞里发现了一个人类的尸体，然后这个人类的尸体是死于五万年前，然后他们给这个人取名，就是顶尖的科学家给这个人取名叫 Charlie。然后查理这个人呢也被定义为是月球人，因为有两个主要的问题，他必须是人类，他的 DNA 和人类是一模一样的，但是根据进化论来讲。如果，比如说客观环境等等条件不一样，就不可能产生出和人类一模一样的物种，这就产生了一个一个矛盾。第二个矛盾就是，那么如果他是人类，他五万年前都能到月球了，那这种技术力，他的文明程度是他。可能不留下痕迹的，所以这两个主要的问题成为了《星之继承者》第一部前半部分萦绕在世界顶尖科学家脑海当中的问题。它是不断不断的去探索未知的过程，相当于解谜嘛，相当于甚至就像有人有些人说是推理嘛，科学推理，科学推理，每天都在开会，就像痞子一样，每天都在开会研究这个问题，产生出了新的观点，或者是有新的发现。然后再往前进一步，他会发现，比如说外星生命的痕迹。所以，我觉得，我个人认为，哈，《星之继承者》对我来说是一个很具有 NASA Pong 探索精神的一个作品。
1: 听你这样的介绍的话，我觉得确实有这样子的概念在里面。当然，我当年读的时候没往这个上面去想啦，因为当年读的时候主要还是看他那个推理过程，去提出一个个假说，然后去验证。那个是看得很爽，说的这个角度就是去探索未知的话，正好在看到有一篇这个评论，写这个《星际继承者》的评论说，说这种所谓的硬科幻嘛，它的魅力到底在哪里？它的这种技术，嗯，其实是设定出来的，包括所有的这些现象，其实设定出来的。那么，他这种小说的的吸引人的点到底在哪里？嗯，那么他提的一个观点是说。这种探索未知的过程本身就是一个非常吸引人的地方，因为人的天性嘛。就像你刚才也说介绍那个赵文道的故事情节的时候也说到，呃，外星人之所以会认为人类是一个会成为一个有威胁的物种，会成为一个有威胁的文明，是因为人类会仰望星空。但是人类之所以仰望星空，实际上是因为有好奇心嘛，去向往未知，想要去了解未知到底它是背后是什么东西。这个我们放到《星际继承者》里面来，其实也一样的脉络，就是有未知出现，那我们就要去探索这个未知的到底是怎么来的。嗯、从这一点上来讲的话，也就是我们把“纳萨朋克”这个词，你再去稍微扩展一一些，就不去限定在太空这么一个角度来说的话，那么你所有的其实科学研究的过程，都可以视为是这样的一种探索。嗯，因为所有的科学研究。必然，它首先是基于问题，而这种所谓的问题，是因为我们人看到了问题，我们人产生了好奇，想要去研究这个问题，你才会有后续的这种科学研究出来。就好像呃，牛顿的万有引力的定律之所以出来，按照传说来讲的话，是那个苹果砸到了牛顿头上，那么牛顿就就想到了，他说要要去探索为什么这个苹果会掉下来，一样的道理。所以，《星之继承者》这个。书我当年看跟现在听您这边的分析，呃，做一个对比的话，我觉得你给我的一个启发，其实也就是说，你是把它升华到了一个人类对未知精神的探索、未未知事物的探索的这么一个角度。再回过头来再说我们前面讲的“朋克”这个词，它代表这种价值观。那么所谓的价值观，就是在“拉萨朋克”这个词来说，就是我们去追求未知、嗯。去努力去探索这些未知领域的这样的一
2: 种精神在里，这种精神，其实，在那个，呃，为了全人类那个剧里边，就是他们最后，就是第一季的最后啊，有一个展现，这个展现也是一个真实的一个历史的切片，这个切片就是肯尼迪在六二年。啊、呃，六二年的时候发表了一个演讲嘛，就是我们决定登月，这个演讲也很也很著名了。就是其中有一句话，就是肯尼迪说的，当然他不是他他写的哈，谈到了这么一句话，说我们选择去月球，并非因为那很简单，而是因为那很困难。呃，这句话也被好像被一些很多作品来应用。对对对，非常著名的一句话。嗯，我们就是要克服困难去探索。对，而且您刚才提到有一点。有一个逻辑很有意思，就是我们也许这种探索精神它不是唯一性体现在航空作品当中的，它可能在别的类型的作品当中也有体现。对的，我想知道您这个逻辑是有什么延延伸的补充吗？这个
1: 之前也聊过，就是我们现在讲，就像你一开始提到星空啊，然后包括我玩那个无人升空是这样子一个探索，那么。在我小时候玩《大航海时代》，嗯，也是这种探索，因为它是十六世纪、十七世纪的这个、这个、这个事情嘛，在那个时代的人来说。呃，能够驾驶着这个木质的船去海洋里面去探索，跟我们现在驾驶着这个航天器到星空里面探索其实是一样的，危险程度，我估计应该应该是相差不大吧。可能从某种角度上面来说，十、嗯、六世纪那个大航海时代的危险性可能更更大，很多船员也是带着这种嗯一去不复返的心理这么出海的，嗯、但是大家还是要去。去出海。我记得我当年玩这个游戏的时候，它里面有一个，呃，设定很有意思，非常有意思的。我到今天都记得的，就是我开船，我去探索这个未知的海域，我探索出来的这个地图，我可以拿回来卖给这个地图商人的。哦、oh. ，可以卖钱。
2: <笑>知识就是金钱
1: 。对对，这个设定我觉得非常有意思。其实觉得很多的这种在大航海时代的这些冒险者们，他们出去航行，当然肯定也是为了追求财富。我们都知道，像哥伦布，他是为了去环游地球，他他他找到另外一条通往印度的路。他们肯定会有这种财富的驱动在里面。但是，呃，我觉得在财富之外，一个非常重要的，甚至最重要的还是对这种未知的一个探索的渴望，想要去了解更多的未知的事物。嗯，其实像我在玩游戏的时候，玩玩这个游戏的时候，也是虽然我不是在冒着生命危险去探索，但是看到有一片地域没有没有打开的，这个迷雾还笼罩在那边的，哪怕我这个水快要用完了，我也忍不住想过去走一走，说不定就能碰到一片陆地呢，嗯、说不定我就能够能够给自己的船员给补给。补充回来呢，可以说是带着一点赌博的精神吧。嗯、所以我们讲，有时候人也是蛮作死的，就是放着安稳的生活不要，一定要去赌一把，一定要去追求一些满足自己好奇心的东西。从这个角度说，我们又又扯到三体《三体》，《三体》的里面人为什么要为什么要向三体人去通报自己的位置？嗯，其实其实从这讲来讲的话，我觉得你管这个。精神叫 NASA 朋克，倒也有点道理，因为 NASA 在六七十年代的时候，它是一个怎么说呢？洋溢着这种人类乐观主义的这么一个代表性的东西。对对，就像我我们今天都说，我们不要去暴露自己的位置，不要回答，对吧？大刘也是这么说，霍金也是这么说。但是你看，六七十年代的像以卡尔萨根为代表的这一群人。他们的想法是我们要主动去跟外星人打招呼，对，我们要想尽办法去告诉大家说我们在地球在太阳系的第三行星这么一个位置有文明，你们来跟我们沟通呀，我们要找人聊天呀，就是这么一种感觉。对，你看那个呃，两个飞行器，那个旅行者一号、二号，都是带了地球的大量的信息，都是在那这个七十年代的时候发出去的，然后。探索外星人的那个计划，哎，那个计划叫什么来着？的、呃，就是呃，我我在我看我在大学的时候还参与过那个东西，就是往上面去下一个程序，下一个程序，然后在你电脑上面去运行，然后它就会借用你这个 CPU 的空闲时间去分析这个射电望远镜捕捉到的信号，分析当中有没有可能存在着这种文明的蛛丝马迹。这个计划的话，现在好像啊，那个 c i t y s E T i c i t y 计划，这个程序好像现在还能下得到。虽然他们，我记得前段时间好像是看到有一个官宣说这个计划不再大张旗鼓的推了，但是还在维持着。包括我记得好像是中国的那个贵州天眼，好像也是在有有一部分的任务就是在探索这个射电信号的。嗯，呃，就是说在那个时代。在六七十年代，虽然它是有一个冷战的背景在里面，但是那个时代的 NASA， 包括整个美国的主流，它确实是呃怀着这样一种对未知的渴望，推动他们的航天事业的。嗯，这一点我觉得跟今天的这个氛围是不一样的地方
2: 。是的，是的，是的，能被称为一种朋克，也是因为呃，我觉得很多朋克的产生都是因为有一种。怀旧的情感在作祟，我们要把生命经验里边认为最高昂或者最美好的一个记忆繁荣下去，要发展下去。而且您刚才提到那个 NASA 那个时期的那种精神，其实《超时空接触》里边有一个小的设计，就是他们。也向外太空发射了讯号，然后他们那个外太空传回来的第一个信号是一个音视频信号，嗯、是德国发射的。呃，一九三六年柏林夏季奥运会，希特勒在奥运会上的一个开幕式上演讲，然后回应也是说啊，我们接收到了。你们的这个音视频信号，我们向,向你回应。他
1: 那个，他那个应该不是故意往外太空发的，他那个东西应该就是首次，就是人类首次运用了无线电波。啊、然后，因为你用无线电波嘛，它是随它，它就自然泄露到宇宙太空去了、嗯。所以现在大家在讲到那个，就是有些人在讲到这个三体里面的所谓“所谓不要回答”的这个说法的时候，有些也也在提，就是说这个科学上面是站不住脚的，因为。你你封闭不了自己的，隐藏不了自己的行踪。嗯，你只要是有无线信号，那这个信号就是整个太空里面飘荡的到处都是，你隐藏不了的。嗯，但是你说的那个确实它挺有意思的，但怎么说呢？因为超时空接触本来就是卡尔萨跟他写的东西，他的他的观念就是那样子的一个观念，他他可以代表他那个时代，但是放到今天来的话。怎么说呢？就是你在用了“情怀”这个词去描述，但是我们换一个词去表述它的话，其实它就有一点跟现状
2: 格格不入的感觉。嗯，对的，对,对的，对的，对的
1: <笑>就有点有点以老以少的，就是、抱着缅怀着自己昔日的辉煌，然后不肯撒手的这样一种一种<笑>一种苍凉感。<笑>嗯，
2: 是。而且您刚才说的那个大航海，您玩那个游戏的感受，就是您提到那个地图，就是您探索了一个区域，然后这个地图可以卖给商人，让我想到的是最近也算是一个比较火的一个剧吧，就是《海贼王》的真人剧。
1: <笑>对，那个你也看？
2: <笑>那个我还准备看呢，就是我朋友说还挺好看的，嗯、我还准备看
1: 了。真的假的呀？是是网飞拍的那个是吧？
2: 是啊，说现在豆瓣评分都八点多了呢，这是、哎、真的假的？<笑>真的，我没关
1: 注这个东西。我看到王菲拍真人剧，我就直接放弃的这种感觉
2: 。当时在的有这个消息传出的时候，我在豆瓣说，我说并不是所有动漫都需要真人改编。对的，<笑>当时我也保持着那种很不看好的一个心态。总之。我想说的是，这个真人剧它是好像拍到了东海篇完结嘛，嗯，然后东海篇是最重要的一个情节点，就是娜米，就是娜美这个角色，呃，因为要打那个啊，我已经忘记那个那个人叫什么了，阿龙是吧？嗯，就是最后的高潮是打打败他嘛，路飞打败他。娜美这个角色，她有一个有特征的人物形象，就是她对地图，因为她是大副嘛，她对地图非常的痴迷，绘制地图也好。然后他收集地图也好，呃，而且他本身也是个对财富特别看重的一个角色，嗯、<笑>有点像是刚才丁丁虫老师说的，对财富这个元素以及对未知这个元素好像有一种统一的感觉。我有一个相似的游玩体验，就是我玩一个游戏玩特别长时间，是那个《奇妙探险队》啊
1: ，那个对，就是那个我觉得自由度有点低。
2: 对，总之就是一次一次的探险。可能你大眼一看啊，这个地图是什么构构造，然后你就觉得你应该去哪儿，然后应该干什么，有点重复的一个劳作的感觉。但是就像你刚才说的，我身上已经没有什么水，没有什么食物了，但是我总是有冲动想去点开那个被遮蔽掉的地图去看一下。嗯、而且有一个设定就是，如果你没有水的话，如果你再去探索，你会掉散值，嗯，你会整个团队就会。陷入一种看见幻觉和癫狂的状态。谈到这儿了，我们就可以以这个精神作为一个坐标系来谈一些作品。呃，关于航空航天的作品，我最后想谈一个的是《星际探索》，因为我觉得它好像比我们刚才谈的一些设定的东西更近了一步。就是《星际探索》讲的是布拉德·皮特扮演的这个从事航空航天，他也是隶属于 NASA 宇航员。他的父亲参与了，在当年参与了一个寻找外星生命的计划。他这个飞船抵达最远的距离就是海王星，然后他们到了海王星之后，整个信号就消失了，就断联了。很多很多年都不知道他父亲到底最后怎么样了。他父亲后来被追认了美国的英雄嘛。然后电影的开始就是主角布拉德皮特扮演的那个角色叫做罗伊，他是一个空间站的维修员。他在维修过程当中遭遇了电涌，然后后来发现这个电涌是海王星发出来的，他是一个很偶然的事儿，所以他就觉得我应该要去海王星看一看。我的父亲是不是还活着？他后面就不剧透了。他的父亲到底是呃生还是死？然后外星生命到底存不存在？等等等等，都是后面所阐述的东西了。所以我觉得他想要查明这个原因而前去海王星的这个举动，你可以说是一种探索精神，也可以说是一种掺杂着亲情的底蕴而存在的一个驱动力。就是我们刚才说的探索未知，可能还暗含着一点对于财富的追求。信<笑>息探索是不是暗含着一点对于亲情的掺杂、嗯？呃，那接下来，呃，刚才丁丁春老师提到了一个很重要的一点，也是我觉得。呃，这些节目最后也最重要的一个讨论的一个主题吧，就是船员这个设定，也要 c a l l back 到最开始我们破题的时候用的一个作品，就是《星空》这个这个游戏很重要的一个系统，就是船员系统。创建人物的时候，其实每个人都可以选择自己的职业，比如说你这个职业是厨师，或者是你这个职业是外交。技能比较高超的一个人，然后还会选择的是你的三个人物特性，比如说你这个人是外向型，是内向型，你这个人是孩子气，有一个孩子气这么一个设定。你在某一个星系上，你的父母生活在那儿，可以去那个星球上去看望你的父母，有这么一个支线任务存在。然后你在酒馆呀，或者是在一些其他地方碰到的一些人都具有不同的性格，然后你可以招募他们。这些不同的性格就会在不同的任务和剧情当中产生不同的作用，甚至一些需要前行的任务当中，如果你带着一个莽劲比较足的一个船员，然后他就会迅速的暴露你的行踪。所以，我想跟丁丁虫老师探讨的就是船员这个设定在不同的作品当中的体现，为什么那么有魅力？今年恰巧是《星际牛仔》这个作品诞生二十五周年嘛，然后《星际牛仔》这个作品。最有特点的就是他的各个,个，比如说 Spike， 比，比如说飞，他们每个船员的个性和背景故事都不一样，他们根植于自己内心的那个矛盾。和想法都不一样，所以产生出了某种具有化学结果的一个船员氛围。
1: 其实像这种就是不同的人合作去做一个事情，为了同一个目标，大家合作在一起的这种，应该说蛮常见的吧。尤其是这种外太空探索的这种小说呀、影视啊，好像很多这样子的作品。我印象中那个《海伯利安》，好像它的。它第一册里面也是有一群不同目标、不同性格的人物的。当然，那个我也看的比较早了，也想不起来具体情节是啥子了。但反正印象中是蛮多的。包括前几天看那个乐谷文的那个超大布头的、那个嗯，那个那个短片集，它里面有一个短片是讲一只探险。对吧？去那个外星去探索外星的环境，然后它里面的这个探险队里面的构成也是有不同的人物，所以这个你觉得作为小说来讲的话还挺多的。但是你刚才从这个《星空的游戏》入手讲的，所以你在介绍那个游戏的时候，我想到了另外一款游戏，那个《缺氧》。啊、哦，缺氧，他的那个那个设定好像跟这个里面的人物的设定也有点类似。当然，他缺氧没有什么特别的故事情节，但是他也是给里面的每一个小人都做了这这种有性格特色的，在不同的时候，他会有不同的表现出来。比如说，我印象最深的有一个，我当年玩的时候有一个角色，好像是、嗯、什么东西来着的，好像是不能耐压还是什么，然后稍微压力大一点，他就尿床，就就。把我那个房间尿的满地都是尿、嗯，就特别头疼的一个一个小人儿，在我印象当中，好像也是说大家在选拔这个，比如是是像这种航天员，大家选拔的时候，好像也是会去注意到他的这种性格上面的搭配程度的吧？我记得之前是看。哪个国家的航天员，女航天员？法国还是还是谁写的那个自传的自传性的小说？呃，不不是小说，就是他写自己怎么成为航天员的，然后要经过哪些选拔，然后其中好像就有一个，就是说在在选拔这些航天员的时候，也是要注重一个性格上面的适应度，包括我们自己在做事情、在组建团队的时候，可能也会有这样子的。追求就是希望团队的构成能够多种多样嘛，每个人都能拿出来独当一面，然后大家组合在一起就会成为一个非常全面的团队。你不要我三个人组在一起，大家都都都六只手都朝着一个方向，这个这个就有点浪费了，低效率配置的感觉
2: 。对，您刚才说的这个。呃，团队的互相搭配的问题，我想到了一个稍微有一点点极端的一个例子，也是呃，为了全人类这部剧里边
1: ，这部剧到底多好看呀？你讲了好多呀
2: ，挺有意思的，一定要去
1: 看一遍。<笑>
2: 这个剧不是刚开头抛出那个命题是第一个登月的是那个嗯嗯呃苏联人嘛？然后他当时那个架空的美国总统就说：“哎呦，第一个登月的是苏联人，我们应应该在。”已经落后的情况下，怎么超越它呢？然后他们想到了一个方式，他们要送上月球一对夫妻。<笑>就是这个航天员本来是，有登月的任务的，然后他恰巧他的妻子在他的职业生涯里边也驾驶过飞机，但是那都是很久远的经历的。然后他就开始被突然被特招进了那个 NASA， 然后他们就是目的先行。就等于说，我就认定了你和你的丈夫代表一个美国的生活方式，第一次踏入月球，然后你们甚至会在全世界面前拥吻或怎么样。嗯、所以他们想到是这一招，还挺有意思的。嗯、<笑>然后我想到了最近也算是一个比较热的事儿吧，就是《飞出个未来》这个动画剧集，阔别了十年之后、嗯，对，终于又出新的了。对，《葫芦》又出了第十一季，最新的一季。二零一三年最后一季的最后一集的那个题目是那个为我们报仇，嗯，就是他当时被砍了嘛。其实这个剧的《飞出个未来》这个动画剧集的设置就是一个，呃，发生在一个宇宙快递一个飞船内的，对，他们船员的故事
1: ，就一只外卖团队
2: ，对，一只外卖团队。然后他们有 Lila， 还有 Fly， 还有那个 Bender，, Bender 呃 ，Bender 是一个机器人，是一个很粗鄙的机器人。嗯，与其说。更注重外星生物或者是很科幻的事儿的描写，我觉得我看到了后几季，呃，我发现那个编剧团队特别喜欢写，就是这些角色的背景故事，就是前传故事，就他会写 Lila 这个独眼的外星人，他其实是一他是受异变影响的变异人，然后他们的父母是生活在啊、呃、地底，受到了那些。比如说核污水排放或怎么怎么样的一些废料而影响的变异人，他们的后代就是 l i 然后比如说 Fly， 因为最开始 Fly 的这个人物就是他在一次送那个披萨的过程当中无意间滑倒，滑进了那个呃休眠舱，然后休眠进了多少两千年后吗？还是多少年后？我有点忘记了。他出来之后，他只会送外卖，所以他去了一个送外卖的团队里边，这个飞船里边。他在后几季特别爱写这些人物他的背景故事，他的前传故事。我觉得对我来说更怎么说呢？对我更有触动吧。就是他放弃了，如果可以说是插科打诨或者是那种狂轰乱炸式的单元剧的写作，有点像那个《rick and morty》那种写作。他最后着重还在人物身上。最后一集的最后一个。段落聚焦在了 Fly 跟 Lila 的爱情上面。他们因为一次机缘巧合，他们在一个全世界暂停的情况下，他们两个携手到了老年。
1: 对，就是《飞出个未来》这个剧，其实印象最深的还是对于里面人物的印象。刚才介绍的，不管是 Fly 也好 ，Bandar 也好 ，Bandar 特别，我我估计可能。十个看过《飞出个未来》的人，可能九个都对班德尔非常有印象。他应该是里面最最有魅力的一个人、嗯。就是肯定很多人特别喜欢他。虽然他家他他,他就特别的贱，<笑>然后抽烟喝酒无所不干，无恶不作的一个家伙，但是就特别的有魅力。反而是对故事情节的话，我倒没有太。记住什么东西了？呃、当然，你刚才所介绍的那些，就包括每一个人的来历，这个确实都还记得。Fly 从一开始去，嗯、呃，送披萨，好像应该是睡了一千年，被冻了一千年，嗯，一千年，机缘巧合，误打误撞的加入了这个，那个，那个，那个，他的应该是他的曾曾曾曾曾孙子、嗯、一辈的那个，后来是成为了科学家的那个那个老老头科学家。Good news, everyone！ 对对。<笑>嗯，怎么说呢？就是和个人有关的这些情节，其实还是记得蛮清楚的。然后，但是都比不上对于这些人物本身的这种印象。作为作品的设计来讲的话，它其实，尤其是篇幅越长、篇幅越长的这种作品的话，它其实更会在人物的身上去花更多的力量。长篇作品，你要想给读者留下印象的话，你需要的是靠这种。能经得起时间考验的东西，设计很精巧的情节，这个东西当然也很好看，但是它往往支撑不了一个非常长篇的这样子的一个篇幅。我以前在评那个《七生之子》，也是一个科幻小说网文。我们的科幻小说在评那个的时候，就就说过这个观点，就是说，很多时候你要看这个文章的篇幅，如果你的篇幅比较短的话，那么你其实可以去靠一两个比较精彩的、出彩的设定来打动读者。但是，如果你的篇幅要长的话，很多时候就只能是在人物的身上下功夫，呃，需要去打感情牌，你需要去通过感情，去通过，就像前面讲的，要通过价值观去打动人。呃，像像《三体》，并不是说他的降维打击，他的这种质子，当然这些设定也也很精彩，但是真正能让他成为这种所谓传世之作的，可能还是所谓黑暗森林的理论逻辑的这种人物，包括像程心这样的人物，也是很多人在。很多人都在批评，但是不可否认的是，他也是一个很有特点的、很有性格的这样的一个角色
2: 。对我很同意刚才丁英崇老师说的这个观点，因为让我想到了，首先 ，Bender 这个这个角色，我们刚才提到他是抽烟、喝酒、无恶不作，这是一个人物的很鲜明的一个特征。突然想到的是 ，Bender 他这个人其实很爱哭。如果 Fly 结交了一个什么新朋友，或者是一个新机器人 ，Bender 都会。啊，表面装得很坚强，然后偷偷就会啊哭那种什么的。对，我觉
1: 得 b a n d e r 他其实这个编剧很有技巧的。他、嗯、其实有一点是能够让我们去带入、代入自身的，就是我们每个人的心里面其实都会多多少少会有一些作恶的冲动。嗯、但是这种所谓的作恶冲动，其实都是做一些小恶。我在办公室里面受谁气了，谁老给我小鞋穿，哎，我我下班的时候偷偷把他那个车上面画一道，给他吱啦拉,拉一道。<笑>对吧？就干点小坏事。但是你说这个人，如果他真的走在路上被车撞了，那我肯定对第一时间我要会打电话去叫救护车，肯定也会救他。我觉得他他映射了我们的这种内心有一点小阴暗，但是又坚持着这种所谓人性底线的这种善良的这么一个、嗯、一个形象在里头。但我记得他还还会抢小孩的糖，好
2: 像有这种情节。他有他有盗窃癖，就是小偷小摸的，手不干净、啊
1: 对对。对，你 Fly 遇到危险，我他他也会去救，对，还会牺牲自己。对，而
2: 且您刚才提到那个篇幅长短与否，呃，总结下来对我来说就是长人物而短设计，就是长篇，呃，你能更抓人的是你能把这个人物立住是很重要的。其实我想在这儿提到一个。我认为很重要的一个作品，想跟您探讨一下，就是《艾比斯之梦》，嗯嗯，这本乘坐很早的一本书，然后最近有出了那个再版嘛、啊，我非常喜欢第一篇小说。其实这个设置就是二零三九年之后吧的一个世界，所谓的艾比斯是一个他会讲故事的一个 AI， 在。一篇一篇的，像一千零一夜的一样的给这个主人公讲故事，因为故事对于这本小说来说，或者是对于这个作者来说，故事的价值意义是非常重大的。然后第一篇故事叫做《宇宙尽在我指尖》，它描写了一一个航天器叫天体号船员之间的故事。我念一一小段对于这个船的介绍。这个叫“天体号”的飞行器，全长680米的恒星系太空舰，带着珍珠白的光泽，令人联想到海豚的美丽流线型机体。然后，这个船员隶属在不同的部门，比如说有剑桥这个地方，还有宇宙航行组，还有科学组，还有保安组、战斗组、生活组、医疗组和维修组。这一船的船员，它整个的设定都是围绕着真实。世界当中的一群人，这群人是在一个网站上进行一个共写，就是彼此来扮演呃某个组的船员，以这个视角来续写我们这个整个船的故事。这个设定对我来说非常的吸引。我是一个非常喜欢宅味科幻的这么一个人，然后一群人在四叠半的房间里面来共写一个科幻的故事，而且这个故事当中。还有一个最主要的问题就是，其中有一个船员，他的真实世界这个人卷入了一个杀人事件，然后警察是真实的敲响了扮演舰长的这个人的家门的，然后他才知道了有这么一群人在共写一个发生在航天器上的故事这么一件事儿。我想知道丁丁冲老师对这个故事还有什么印象，或者说您对《爱比斯之梦》这个作品？还有什么想表达？
1: 呃，《爱比斯之梦》，我很喜欢这一篇。不过这个第一个故事印象不深了，但是你讲的那个我还记得，它是它是以第一人称写的这么一个小说，相、呃、当于是在一个网站上面跟跟大家和谐，就有点像故事接龙那么个感觉嘛。怎么说呢？总总总体来说的话，这一篇不是太对我的胃口。<笑>我在里面最喜欢的还是那个《诗音来的日子》那一篇，是养老院的那个。但但问题是，那一篇的话跟咱们今天的主题其实不是太搭，对，所以咱们咱们不说那个东西吧。就是呃，山本红，就是《爱比斯之梦》这个这个书的作者山本红他还是蛮。蛮蛮有趣的一个人物，也可以这么说，就是他对这个宇宙探索也是一直都挺热心的吧。呃，像你刚才说的这一个小说，然后包括他后面还有几篇，也是有涉及到这种太空航行的这种故事的。他后面还有一个一个长篇小说叫《地球移动计划》。其实你听这个名字就跟这个三，是流浪，有流浪地球是有点像的，但是他那个主人公设定的很有趣，他是设计了一个那个偶像，就有一点像 A K B 四十八这样子的，但是这个少女她的真正的向往是要成为这种了不起的宇航学家，她之所以去。走偶像的道路是为了攒钱，以支撑他的宇航事业。哇，<笑>我觉得这个设定的话，其实有一点就是这个纳萨朋克的这么个想法在里头。嗯、就我为了实现自己的宇航之梦，我可以去从事风马牛不相及的这种行业。但当然，国内没，目前还没引进啊。其实可以号召一下，看有没有出版社。呃，喜欢的可以可以考虑一下引进这个作品、啊，我觉得写的很有意思的一个、嗯。有意思。呃，像这种就是用偶像来做主角的这个小说，好像日本还是蛮多的，嗯、但国内好像不是特别的多。就是在科幻领域里面啊，嗯嗯,嗯，因为以前还看到过一个，就是也是一个偶像做明星的偶像，然后呃，最后最后他为了他为了给自己找听众。就偶像嘛，他他的目标就是要要有越来越多的听众，越来越多的观众喜欢他。然后谁要是说他唱的不好，表演的不好，他就把谁给干掉。嗯、然后他就他就今天灭掉这一批，明天灭掉那一批，然后灭到后来发现整个宇宙都被他灭掉了。灭完了之后，他觉得哎呀这样子不行啊，我没有听众了，没有观众了怎么办？然后他就说不行，这个宇宙要有光
0: 哦，然后
1: 把这个宇宙重建出来。也是一个很有意思的这样的一个作品。你说日本人有时候脑回路确实蛮蛮奇特。之前在做这个《埃比斯之梦的》的有有做他活动的时候，也提到这个事情，就是你前面在讲这个拉撒朋克，他有一个特征是探索嘛，一个外向性的探索。但是呢，《埃比斯之梦》这一个小说，可能它第一篇的话还有一些探索的在里面，它后面还有一篇。也是有一点探索的内容在里面，但是从整个这个小说的基调来讲的话，它其实是一个内敛的基调，也就是就是它的基调是说人类已经人类的文明已经发展到了自己的顶点，对，很难再往下去有一个新的发展，对的。那么后续怎么办呢？把这个接力棒交给机器人，交给人类的创造物去探索宇宙。所以它这个作品的就整个这一本书的最后的结尾，记得就是机器人。发射了火箭，发射了宇宙飞船，去探索外太空。而地球的人类呢，是在机器人的抚养下、养育下，看着机器人去去往外太空探索，这样的一个结局。所以有人说，这个《爱比斯之梦》它是一种有点上年纪的人。去写的这种缅怀自己过去的，以及把这个希望交给下一代人的这样的一种感觉在里面。不过我倒是觉得前几天那个大刘在不存在的那个活动当中，他有有提到这样的一句话，就是因为《流浪地球二》里面不是有一个台词嘛？那个马工的那个台词说没有人类的文明毫无意义。然后大刘说不对，我不认可这句话。没有人类的文明，怎么会没有意义呢？它一样是有意义的。其实我我比较赞同的也是大刘这个观点，就是“纳萨彭克”这个词虽然是我们人类创造出来的，然后它的这个着眼点也是基于人的探索未来、探索宇宙、探索未知的这么样的一个精神。这种精神本身并不是人类独有的东西，因为宇宙包括您刚才在介绍
2: 的名言说宇宙。是因为我们的探索而存在。宇宙的奇迹在于我们的丈量，这是《星空》里面的一句话。对对对对对，就是这句话。但我觉得这里
1: 边所谓的“我们”，没有必要把它限定在人类上
2: 啊。嗯
1: ，就任何一个智慧物种，都完全可以大声的去说出这句话了。嗯，所以大家虽然有些人是觉得《爱比斯之梦》这个作品的。呃，基调有点灰暗，不那么积极向上。但是我倒是觉得，承认人类自身的不足，也是一种浪漫的所在
2: 。哇，是的，嗯，纳萨
1: 朋克这个东西，我们不用把它抓在我们人类自己的手上
2: 。您最开始提到您最喜欢喜欢的是那个《诗音飘然之日》，嗯，我印象也很深刻，就是一个科技公司，它产生了一个新一代的产品，就是一个照护的护士，从事照护者。这个工作的人工智能，他在最开始的时候借他之口问出了很多其实跟人类很劣根的问题的相关的，就是他不明白为什么要这样的问题。然后他最他在这个故事的中途，他我感受到那种很失望的那种感觉。山本弘这个作者，他比例所及能够写到的一个他想象到的一个人类的极限，如果出现了这个价值观。层面的人类意义上的坍塌之后会发生什么？与其说他是一个很内敛或者是一个很保守的一个老爷子跟你讲故事，我觉得他是更近了一步，他很勇敢地迈出了。而、啊、出现这个问题之后，他能够想象到的故事的后来是什么样子的？我记得是诗音，他仍然在做着照护的工作，跟他接触过的最开始有抵触心理的那些老年人，也开始接受了诗音。这个照顾者的形象。然后，丁丁虫老师刚才说“纳萨朋克”这个词不应该只攥在我们的手里，我也深以为然。就是最开始定义这个词的时候，呃，我暗含了一点点的想法，就是“纳萨”这个概念太确切了，或者是它这个词本身当中这个组成的部分实在是太显眼了。嗯、但是其实它如果，嗯。更广义的来看的话，我觉得 NASA Punk 里边，他谈到的是一个人类层面的问题，就是如果有一个未知就摆在那那在这个领域里面的人，他能够。去触碰那个未知嘛？
1: 就是山本弘这个人是很有意思的，我觉得还需要再再介绍一下。他搞的，他你放在今天的话，可能呃会被很多人说成是公知，因为他之前搞了一个学会叫“通 demo 学会”，就是“通 demo” 那里的那个学会。Uh, 日语里面的这个所谓“通 demo” 那也就是荒谬、荒谬的、荒诞无稽的这么一个东西。然后他搞这个学会的。主旨就是去揭露各种荒诞无稽的说法
2: 。呃，流言破碎者是
1: 吗？啊，对对对，有点这种感觉。然后他就搞的那么一个学会，然后就专门在网上面去跟人兑现。哇！然后一天到晚喜欢在网上跟人吵架的那种。呃，他之前写的呢有一本小说叫《那个神不再沉默》，然后里面有有讲到这个中日战争的事情，然后。他在里面写的那个情节，就是他里头那个故事的一个一个主人公，跟右翼的分子在网上对骂，然后把右翼分子骂得哑口无言。
0: 嗯
1: ，这么一个情节，在现实的网上面就有好多人就跳出来去攻击他，说这个根本不可能的，说这个东西是假的，高高挖挖讲。然后他就在网上面再跟人也也也是一个一个去对骂的，就是这么样的一个人物。我我是觉得，就是正因为他组织这样的一个学会，包括他也在网上面见到过很多的这种。呃，不同的观点，不同的人也见到了很多。其实我们大家都知道的，就是很多人在坚持自己观点的时候，就不管你说什么，他也不听的。嗯，我们现在也很也很多见到很多这样的情况。那么他也见到过很多这样的情况。正因为他见到过很多这样的情况，所以他在小说里面其实会写到这些东西。就像《嗯爱比斯之梦》这本书，它的后记，因为后记正好也是我翻的，它后记是另外一个作家给这个《爱比斯之梦》做的解说。然后里面提到了山本弘写的另外一本小说，叫做《诗雨的诗雨的小镇》。呃，小说写的是说有一个小镇，然后小镇上面有一个女生，大概二十多岁，呃，名字叫诗雨。然后诗雨这个女生呢，她有一个。在我们看来很不切实际的想法，就是他想把他所在的这个小镇变成一个，呃，人人和睦、互相友爱的，像这种桃花源一样的这种类似人间天堂的社会。当然，我们都知道，你现实一点的人都知道这种想法是。是不非常不切实际的，因为每个人多少都会有私心，然后也会互相有碰撞。包括我们前面讲到这个非洲各位来讲班德的时候，我们也说他是他是个人的一个投影嘛。我我有时候也会想要做一点小坏事等等的。那么。你在那么一个镇上面，肯定每个人都多多少少内心还是有一些负面的色彩在里面，所以你想把这个世界、把这个社会、把这个小镇变成一个，呃，路不拾遗的这样的一个人间天堂的地方，基本上不可能。但山本弘他偏要写这样子的小说。其实从他自身的角度来讲，他跟他在现实当中，他去组建他那个、呃、东德莫学会，他在网上跟人兑现，他其实肯定也接触到非常非常多的这种。就是有时候你简直是不可理喻的这种这种对象，他肯定也知道这些事情。就是所谓撼山易，撼一个人的思想难。呃，我觉得山本弘他不可能不不理解这一点，但是他还是会写这样子的小说，会塑造这样的人物，并且让这个人物去努力去实现这样的一个社会。我觉得很大的一个出发点还是因为。他会认为这样子的事情是一个有挑战的，并且是一个值得去做的事情。那我们这个纳萨朋克这个角度来说，就像您前面引用肯尼迪的话，就是我们为什么要登月，是因为登月本身是一件有难度的事情，而且它有价值、有意义。那么山本弘去塑造这样子的小说，去去塑造这样子的故事世界，也是基于这样子的挑战、困难的出发点吧？我觉得。
2: Well, I ask, why climb the highest mountain? Why, thirty-five years ago, fly the Atlantic? Why does rice play Texas? We choose to, to We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We
1: choose to go to the moon in this decade and do the other thing, not because they are easy, but because they are. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win.